0: Hoy inicia la aplicación de la dosis de refuerzo al personal de salud a nivel nacional. Aplausos, por favor. Tenemos el primer invitado con la dosis de refuerzo de la COVID-19. Invitamos ahora a la licenciada Ana. La... La tercera dosis de la vacuna contra la COVID ya empezó a aplicarse en el Perú. Se inició con el personal médico que enfrenta a esta enfermedad en primera línea. Ellos recibieron las dos primeras dosis de la vacuna Sinopharm y esta vez la tercera es de Pfizer. Es decir, una vacunación combinada o heteróloga. ¿Es como mejor funcionan las dosis de refuerzo? Soy Ivonne Vázquez. y en Impacto Científico de hoy hablaremos sobre la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 y las recomendaciones que al respecto brindan los organismos especializados, así como la comunidad científica mundial. Pero también tendremos la opinión de un científico peruano, el doctor Álvaro Taipo Rondán, quien sigue muy de cerca las investigaciones sobre estas vacunas. En el Perú se han aplicado casi 33 millones de vacunas. Unas 18.300.000 personas más o menos han recibido una dosis y 14.800.000 por ahí han sido ya vacunadas con las dos dosis. Es decir, un poco más del 51% de la población total, si consideramos a los mayores de 12 años, ya tienen las dos dosis. Y tomando en cuenta el total de vacunas que se han aplicado en nuestro país, el 53% corresponde a la Pfizer-BioNTech la vacuna de ARN mensajero. El 42% a la Sinopharm, que consiste en un virus inactivado, y alrededor del 5% a la AstraZeneca, cuya formulación utiliza un adenovirus. En conclusión, son tres vacunas oficialmente inoculadas en el Perú de tres tecnologías distintas. Y bueno, sabemos también que no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, estas vacunas, así como otras, brindan una fuerte protección tanto contra la infección, la gravedad de la enfermedad y la muerte por COVID. Sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que esta protección puede disminuir un poco con el tiempo, debido a una baja constante de los niveles de anticuerpos que generan estas vacunas y ello podría permitir más infecciones, ¿no? especialmente de la variante Delta, que es altamente contagiosa, tomándose en cuenta además que las vacunas se desarrollaron con base a la cepa inicial del virus. No obstante, tal como se lee en un artículo de la prestigiosa revista científica Nature, lo que no está claro aún es hasta qué punto ¿O hasta cuándo estaremos protegidos contra la gravedad de la enfermedad, contra la hospitalización y la muerte? Esa es la pregunta del millón de dólares en este momento, afirman los científicos, claro. Y ante ello, algunos optan por recomendar una dosis de refuerzo o booster, como se dice en inglés, o tercera dosis. Y a propósito de científicos, tenemos con nosotros ahora al doctor Álvaro taipe Él es médico y epidemiólogo y autor de más de 100 artículos científicos sobre salud. Actualmente se desempeña como investigador y docente en la Universidad San Ignacio de Loyola y es fundador de la plataforma sobre evidencia científica en salud, Evisalud. Así que puede darnos más luces sobre el tema que tratamos de entender hoy. doctor Taipé, gracias por estar en Impacto Científico.
1: Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Usted que sigue de cerca a la evolución de la COVID nos puede decir en qué se basan los investigadores para recomendar una dosis de refuerzo o una tercera dosis de las vacunas y por qué usted tiene ciertos reparos al respecto.
1: Lo que pasa es que FDA y otros organismos que están eh, proponiendo esas dosis de refuerzo se basan en estudios preclínicos, pero esos estudios no son suficientes y el único estudio que se ha publicado para ver si es que una, una dosis de refuerzo podría di disminuir enfermedad severa o muerte, es un estudio realizado en, en Israel hace ya algunos meses, que es el único estudio hasta ahora que haya visto eh, que hay beneficios de, de una dosis de refuerzo. ¿no? Eh, lo malo de este estudio es que es un estudio bien preliminar, es un estudio con eh, algunos sesgos propios de que es un estudio observacional, no es un ensayo clínico, es un estudio que tiene un tiempo de seguimiento de solamente 7 días en promedio para cada persona. Entonces, yeah. al haber un solo estudio clínico con tan poco tiempo de seguimiento, pues eh, no es que haya data contundente para poder realizarlo, ¿no? Es muy probable uh -huh. que sí haya algún beneficio, pero no sabemos cuánto es, y sobre todo en países como el nuestro, en el cual todavía falta más, casi el 50% de la población por vacunar, queda bastante eh, inconcluso esto de si es que ¿la vacuna va a, a tener más beneficio como una tercera dosis o como parte de un esquema inicial para los que aún no se vacunan?
0: Parece que es la otra pregunta del millón, doctor. Pero bueno, <risa> eh, continuemos con el tema. Si bien hay mucho aún por investigar sobre cuánto tiempo nos protegen las vacunas contra la COVID, como señala el doctor Taipe, en algo que parece que sí están más de acuerdo los científicos es sobre la necesidad de aplicar una tercera dosis a cierto grupo de personas que no han podido desarrollar un buen nivel de anticuerpos con las dosis iniciales. En vista de ello, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha autorizado inyecciones de refuerzo de Pfizer para personas mayores de 65 años, para personas que están en riesgo de padecer enfermedades graves o las que están expuestas al virus a través de su trabajo. Todo ello después de al menos seis meses de la primera ronda de protección. Y en esa misma línea está la OMS, que recomienda también aplicar una tercera vacuna a quienes tienen una baja inmunidad y no generan los anticuerpos necesarios para bloquear el virus, ya sea, por ejemplo, quienes tienen alguna enfermedad oncológica, quienes recibieron un trasplante de órganos, personas con VIH-Sida o que están tomando medicamentos con corticoides, por ejemplo. Esta recomendación de la OMS es para todas las vacunas de dos dosis. Ello incluye a AstraZeneca y también a la Sinopharm. Aunque para la vacuna Sinopharm, así como para la Sinovac, que son de virus inactivados, recomienda que el refuerzo también debe darse además a los adultos mayores de 60 años, no a partir de 65, sino desde 60, tengan o no enfermedades
1: preexistentes.
0: Y acá sí le trasladamos la inquietud al doctor Taipe. Doctor, ¿en qué se basa la OMS para hacer esa recomendación?
1: Eh, la OMS lo que hace es una recolección de los estudios de anticuerpos, sobre todo, para ver si es que la producción de los anticuerpos luego de, la, de las vacunas es similar en distintos grupos de edad, ¿no? en los jóvenes, en los más eh, ancianos. Y ve que en, en este grupo puntual de los que tienen más de 60 años, la producción de anticuerpos no fue tan alta luego de la, de la vacunación como en los grupos más jóvenes. Entonces, viendo esto, que igual son datos preliminares, la OMS eh, ve también otros estudios en los cuales ve que una dosis adicional podría aumentar esos anticuerpos y dice, ah, ya, ok, entonces para este tipo de vacunas, incluyendo Sinopharm, que, son, que, que también es una, es una vacuna de virus, eh, La virus inactivado, inactivado sí. vamos a eh, recomendar que una vez que se haya vacunado a todos, pues darle una dosis extra, ¿no?
0: Bueno, imaginamos que esas recomendaciones serán tomadas en cuenta por el Ministerio de Salud. Y antes de formularle la siguiente pregunta al Dr. Taipe, quiero citar nuevamente al artículo de la revista Nature, que nos recuerda algo muy importante. Las vacunas generan dos frentes de defensa. El primero lo conforman los anticuerpos neutralizantes que bloquean al virus antes de que éste se infiltre en las células. Y el segundo frente lo constituyen las células de memoria, que son las células B, ayudadas por las células T, a lo cual llamamos inmunidad celular. Entonces, son dos frentes, recordémoslo siempre, los anticuerpos neutralizantes que se generan tras la inyección y la inmunidad celular constituida por las células B y T, conocidas como células de memoria, que son como una reserva. Ante ello, los científicos tienen la hipótesis de que los anticuerpos neutralizantes, o sea, el primer frente, no tienen mucho poder de permanencia, ya que generalmente se disparan después de la vacunación y luego disminuyen rápidamente meses después, porque dicen finalmente es así como funcionan las vacunas en general. Sin embargo, las respuestas inmunitarias celulares, el segundo frente, el frente de reserva, son más duraderas, y son precisamente las que nos protegerán de las enfermedades, ya que pueden desplegar rápidamente más anticuerpos en caso haya una reexposición al virus. Eh, entendiendo todo eso, se puede concluir entonces que los estudios que sugieren una disminución del efecto de las vacunas puede estar relacionado a la disminución de los anticuerpos, o sea, del primer frente, y no precisamente a la inmunidad celular, eh, doctor Taipe, esa es la tercera pregunta del millón.
1: Aquí sí hay que mencionar algo, creo que es que nosotros podemos explorar, por ejemplo, la cantidad de anticuerpos o qué, tan, eh, qué tanto reacciona la inmunidad celular, que son justo esos linfocitos contra el virus, ¿no? Podemos explorarlo de, de muestras de sangre. Sin embargo, si bien se ha visto que a lo largo de los meses, luego de la vacunación, la cantidad de anticuerpos cae, esto no se ha relacionado con menos muertes ni con menos enfermedad eh, severa. Entonces, la eficacia del, de la vacuna frente a muerte o a enfermedad severa se está manteniendo. Entonces, ese, ¿por qué pasa eso? no Porque el nivel de, de, de cuerpos en, en la sangre va cayendo, pero esa persona sigue protegida ante muertes o enfermedad severa. Ah, ya, ahí salen estas eh, otras eh, posibles explicaciones, ¿no? De que puede que parte de la defensa eh, celular haya algún grupo de, de, de linfocitos que siga manteniendo esta defensa, ¿no? Por ejemplo. Pero sin embargo, eh, mientras vamos tomando decisiones en base a esto, tenemos que ir creando evidencia ya clínica, fiable, de que realmente eso tenga algún impacto en las, en las personas, en los pacientes.
0: Doctor, creo que para entender mejor todas las explicaciones sería buenísimo que nos diga eh, qué consiste en los estudios preclínicos y los estudios clínicos.
1: Preclínicos me refiero en este caso a, a evolución de la sangre de las personas para ver su nivel de anticuerpos o su, o su nivel de defensa eh, celular, ¿no? Y los clínicos son aquellos que evalúan ya epidemiológicamente eh, si hay menos infecciones, si hay menos muertes, si hay menos hospitalizaciones, ¿no?
0: Y ahora volvemos a citar a la OMS, ya que refiriéndose particularmente a las personas vulnerables que hemos señalado, este organismo recomienda aplicar de preferencia la tercera dosis de la misma vacuna que se aplicó en las primeras dos dosis, pero dice que si no hay acceso a ella, o sea, a la, a la misma vacuna, podría utilizarse alguna otra de las vacunas autorizadas para uso de emergencia. Y es como ahora entonces entramos al tema de las vacunas combinadas, que es lo que se está aplicando ya en el Perú y también en otros lugares del mundo, sobre todo donde la vacunación empezó eh, de manera temprana. En general son varios los científicos que coinciden en que usar diferentes tecnologías o diferentes tipos de vacuna estimula mejor el sistema inmunológico. ¿Nos puede explicar un poco más, doctor Taipei? por qué? Que los científicos dicen eso?
1: La formulación o la, la síntesis de anticuerpos en el cuerpo depende de que el cuerpo reconozca un antígeno, una proteína, una parte del, del virus, y pues comience a eh, reconocerlo como algo que es extraño, como algo que debe atacar, y produce los anticuerpos para esta proteína. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si siempre le muestras la misma parte exactamente del mismo virus, el cuerpo se va a volver experto en reconocer esa parte de ese virus. Pero como los virus mutan, como los virus cambian continuamente, podría ser más útil mostrarle diferentes tipos de proteínas, ¿no? Un poquito cambiado, un poquito más para otro lado, es decir, una proteína sintetizada por ARN mensajero de Pfizer, una proteína de un virus inactivado, etcétera, ¿no? Y ahí pues, el cuerpo tiene como que un badaje más grande, entiende un poco más, ah, mira, este virus puede tener estos cambios, ¿no? Y pues eh, finalmente pues puede eh, crear más anticuerpos, puede este, entender mejor eh, que esta amenaza eh, tiene o puede eh, adoptar varias formas. Pero una vez más, todavía estamos un poco a ciegas con esto, ¿no? Así que lo bueno es que como siempre los estudios ya se están realizando, ¿no? Así que esperamos en, los, en las próximas semanas o meses ya tener información mucho más confiable para poder guiar las futuras decisiones, ¿no? Todavía falta más estudios, todavía eh, falta que la ciencia eh, avance un, un, un poco más eh, para poder responder a estas preguntas.
0: Bueno, doctor Taipe, usted nos ha respondido a varias interrogantes, así que este podcast ha salido un poco largo, pero sus explicaciones creo que merecían la pena. Y como dice el doctor Taipe, falta todavía mucho por investigar, la ciencia sigue avanzando y de eso se trata. Lo que nos corresponde hacer ahora es seguir cuidándonos y vacunarnos. Entonces, ahora que pronto empieza la vacunación de los chicos de entre 12 y 18 años, es también nuestra responsabilidad asegurarnos de que ellos tengan la vacuna correspondiente. Así que, a descargar el playlist y a participar en el vacuna fest, vacuna rock, vacuna reggaetón o como se llame. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.